1: Киногуд
0: на Радио Ну что же, а в этом году этот киногуд будет завершающий у нас с Виталием Морозовым, и я очень да. рад, что именно я сегодня с тобой в эфире, потому что за этот год мы с тобой обсудили много хорошего кино и не И очень. плохого, и
1: хорошего, и сегодня еще раз вспомним то, что у нас выходило в 2021 году, это не сказать, чтобы топ, просто то, что мы смотрели.
0: Ну и в конце давай сегодняшнего выпуска от себя лично три вот фильма на выбор. Ну, можно даже мультфильма или даже сериала. Ну, в общем, три каких-то шедевра, по твоему э, мнению, которые выходили в этом году.
1: Ну, ох, я вот начну не ты как подумаешь. А пока
0: расскажи, что там еще было. Надо, До
1: какого месяца, кстати, добрались? Надо по-быстрому. Да, все, уже мы все перемешали. Давайте начнем с легенды о зеленом рыцаре. Она тоже в 21-м выходе. Очень странно, выходину. но очень красиво. Красивая, медитативная притча о том, как Сергеевич принял вызов зеленого рыцаря и пошел за ответным ударом во время путешествия, встречая разных людей, разных персонажей и лесу, и всяких нехороших людей тоже встречал. Но в конце Даже концов. Даже была дама без головы. Да, в конце концов повзрослел и понял, что до этого он жил неправильно. И естественно. Прекрасный Дэйв Паттель снимается там в главной роли, режиссер. самый
0: миллионер из трущоб. Да,
1: Дэвид Лоури. Дальше. Стивен Содерберг в этом году тоже представил свою картину. Она называется «Без резких движений» 2021 года. Отличный фильм. Это такая вариация «11 друзей Оушена», так как ее Содерберг тоже снимал. В свое время вариация «11 друзей Оушена», только уже в нуарном стиле. То есть там тоже будет такое преступление, которое также пойдет... но ну, не так же, так оно пойдет совсем не по плану. И, в общем-то, вот эти все персонажи, которые собрались в этой картине, они, в принципе, в друг друга, то и не друзья. А зачем тогда не собрались? В общем-то, да. Это просто коллеги по криминальному бизнесу, как говорится. Впечатляющий актерский состав у этого фильма. Дон Чидл, Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэм, Брэндон Фрейзер, Киран Калкин, Рейли Лиотте, Билл Дьюк и Мэтт Деймон даже там засветился. Но ну, отличная картина, я с большим удовольствием посмотрел. И как еще раз называется? Без резких движений. Затем «Полуночная месса» Майка Фленнегана, тоже современного хоррор-мейкера Прекрасный, прекрасный сериал. сериал. Если вы любите творчество Стивена Кинга, я думаю, что вам обязательно нужно будет его посмотреть. Очень а, яркая роль Хамиша Линклейтера, главного исполнителя, а, глав, исполнительной главной роли в этом сериале. А дальше еще один сериал «Убийство в одном здании». Тоже отличный, очень смешной, очень легкий. Это актерский перформанс. Ну, скажем честно, уже полузабытых актеров Стива Мартина и Мартина Шорта, которые, да, кажется... Вот, который Шорт ну, покороче.
0: Его вообще, мне кажется, да. никто не вспомнит.
1: честные ну уже забытых. Они были популярны в 80-е и 90-е. Но, мне кажется, сейчас себе, во всяком случае, часть той популярности этим сериалом как раз и вернули, потому что в Америке и вообще в Европе этот сериал считается одним из Потому что он очень красивый и хорошо поставлен. Эдгар Райт представил в этом году тоже картину «Прошлой ночью в Он попытался снять хоррор, у него ничего не получилось, но э, давайте скажем так, получилось опять получилось снять все очень красиво. технически фильм выполнен просто великолепно. И я думаю, что на предстоящем Оскаре ему, э, во всяком случае, ну, в технической номинации что-нибудь обязательно дадут. Я просто в этом уверен, потому что там действительно невероятные пролеты камеры, и как они это делали вообще, экранировали двух девушек, которые, которые отражались в зеркалах по-разному совершенно. Для меня большая загадка. Но фильм очень красивый. А, Аня Тейлор Джой там снимается. Великолепная, да. Я думаю, ты скажешь, великолепная шахматистка. Можно и так сказать. Последняя дуэль Ридли Скотта, который в этом году выпустил сразу две картины, но «Дом Гуччи» я так в итоге и не посмотрел. Но хочу отметить все-таки последнюю дуэль, несмотря на то, что ее модно ругать больше, чем хвалить. Тем не менее, фильм мне очень понравился. Я смотрел его в кинотеатре. Это конфликт двух рыцарей с трех точек зрения. Играют там Джоди Камер, Мэтт Дэймон и Адам Драйвера. Причем Адам Драйвер-то снимался и в «Доме Гуччи», и вообще это начинается звездный На, расхват, На расхват. да. Но... Но уже э... можно его считать уже звездой. Уже звезда, да, конечно. Но вот в этом конкретно фильме меня поразил больше Мэтт Дэймон. Ну, из этого актерского трио, так сказать. Он был как-то более убедителен. Он здорово существовал в этой картине, даже не играл. И у него была отличная прическа. Да. Дальше. Холодный расчет тоже в двадцать первом году вышел. На этот раз его режиссировал известный сценарист таксиста Мартина Скарцеза и его же фильма Бешеный бык Пол Шродер. Это замечательный сценарист, написавший большое количество сценариев к различным фильмам, получавший Оскары, но, ну, в общем, человек очень заслуженный. И в этот раз он выступил режиссером, показал то, как игрок в покер с тюремным прошлым, и не только с тюремным прошлым, как выясняется по ходу картины, у него еще и ну, некое военное преступное такое прошлое, если его можно охарактеризовать так. Это бывший палач в тюрьме Абу по-американски, да? который как раз получил тюремный срок именно за это. И отсидев, он в тюрьме научился играть в карты и стал потихонечку везде в различных казино выигрывать небольшие сроки суммы, Но это чтобы подчеркнуто, не да, чтобы не политься, совершенно верно. И вдруг он случайно встречает своего бывшего начальника по этому, ну, так скажем, лагерю, да, тюремному, и э, решает ему отомстить, точнее не он решает ему отомстить, здесь в этой истории появляется один молодой человек, сын, тоже участника этих пыток, который недавно скончался, и вот он решает, что вот этот начальник был виновен во всем произошедшем должен с его Сон, Да, должен ответить, ему нужно отомстить. А тут как раз попадается и вот этот загадочный мужчина. Но он пытается его всеми силами оградить от этого, говоря о том, что месть не приносит удовлетворения. Ну, чем там дело закончится, можете посмотреть сами. Холодный расчет картина, на мой взгляд, очень отли... Она великолепно снята, и это тоже нуар в своем роде. И единственное, наверное, то, что Пол Шредер не изменяет себе, начиная как раз-таки с «Таксиста», и, в принципе, снимает одно и то же. Ну, то есть пишет и сейчас снимает одно и то же, но в разных декорациях, во всяком случае. Но все равно фильм отличный, мне понравился. Так, ну давайте добавим еще. Наверное, Кейт да, с Мэри Уильз... Элизабет Уинстодт. Это боевик. Один из, наверное, самых красочных и ярких боевиков этого года. Где... Неоновые
0: Токио. Да, Просто невероятный саунд. Хороший звук, действительно. Кей-поп на
1: фоне. Отличная стрельба и девушка в главной роли. Но здесь, наверное, зацепило нас то, что сюжет нетипичный совершенно. Да, там киллерша, вроде бы все стандартно, но на самом деле не, не совсем так, потому что Отравлены, у нее есть всего сутки на том, чтобы отомстить своим отравителем, это такой вот адреналин. Помните, с Тетхемом, который перепле... тесно переплетается с убить Билла что ли? Ну как-то так можно назвать, потому что Сместе. вся эта да, восточная тематика как раз она в этом фильме тоже присутствует. И некая философия, даже в конце, когда убийцы ее жертву разговаривают друг с другом. Ну, не знаю, он совершенно прошел незаметно, как-то среди да огромного, огромной массы фильмов, которые выходили в этом году, но на мой взгляд хотя бы одного просмотра эта картина точно достоин. Ну и конечно, не смотрите наверх Адама Макея, как мы не можем ее конечно не упомянуть. Она прям
0: в последний вагон, да, так сказать, да. заскакивает.
1: Абсолютно верно, она заскочила и на мой взгляд в этом вагоне она займет далеко не последнее место, <coughs> потому что фильм отличный, Адам Маккей снял очень злую сатиру, хорошо прошелся во всем, по, всем, по всему обществу, обществу современному, да. И э, впечатляющий, опять же, каст. Там Леонардо Ди Каприо здесь был великолепен, он в отличной форме, играет очень здорово. Там есть Дженнифер Лоуренс, которую я вообще не любил до этого фильма и не хотел ничего с ней смотреть. Но после картины «Не смотрите вверх» я кардинально поменял отношение к ее работе. Она была здесь очень органично и смотрелась э, здорово. Кроме того, там Мэрил Стрип великолепная, Джона Хилл это, по-моему, вторая, если я не ошибаюсь, работа его с Ди каприо после Бок Волка Солсреда. А, Кит Бланшет тоже есть там, Роб Он Очень звездный состав. Очень Тимоти Шеломе, который мне очень понравилось, как о нем написал один из критиков. А, такое дословное предложение: Тимоти Шеломе все равно где бить баклуши? То ли у Нолана, то ли у Маккея». Ну да, он такой вот какой-то своим там чем-то занимается. Вот такая очень яркая характеристика да, получилась. Но хотя он тоже там очень хорош, хотя у него такая очень незначительная роль. Ну и Рон Перлман, замеч замечательный ветеран Голливуда, да, то он тоже снимается. Это отличная сатира. Я думаю, что посмотреть ее вам обязательно стоит. Вот таким вот год выдался на мой взгляд, невероятно просто урожайным на различного рода картины. И это мы еще с вами не смотрели. Фестивальные различные, их тоже очень много. Будем надеяться, что 22-й год нам принесет. Я не хочу сказать еще больше о больше, наверное, хороших картин, которых мы сможем упомянуть в рубрике «Киногод». Хотя и плохие картины мы, в общем-то, тоже здесь ругаем иногда. Ну, естественно. Да. Лично от себя, давайте выделим
0: какие-то конкретные проекты, которые были я, в, я, в этом я году. Ничего. Я хочу сразу же сказать, друзья, что у меня есть два личных проекта, которые, безусловно, самые как бы, яркие и лучшие, но они должны стоять обосне... ну, где-то отдельно от всего. Потому что «Человек-паук», естественно, он идет ни в какие критерии. Да, потому что он безумно интересный, яркий, фантастический и все остальное. И также у меня стоит проект Arkane. Это mm -hmm. мультсериал по игре Legend of Legend, который тоже сделал невероятно яркий. И что самое главное, интересно, они вне конкуренции. Они вот где-то стоят, вот вот, знаете, mm -hmm. над всеми. И три проекта, которые лично мы запомнили за весь год. Это мультсериал Неуязвимый. Это очередная сатира на супергероику. Посмотреть тоже советую всем, категория 18 ⁇ Сериал Локи, который вот перевернул всю серию вселенную Марвел, Диснея. Uh -huh. Все остальное, это было тоже классно. Вот И фильм, я думаю, что из всех, что в этом году выходили, могу два выделить. Это «Дюна», естественно, было классно в кино. Uh -huh. И фильм Найт Шулера «Никто». Вот никто. они вот мне запомнились.
1: Ну, «Никто» мы упоминали, да, действительно хорошая картина. Ну, я... Давайте так, тогда хотя бы из того, в принципе, что есть, наверное, я упомяну все-таки «Отряд самоубийц», вторую часть, Гана, э, как зовут его, фамилия Ганна <laughs> зовут как забыл. Режиссера Гана, ладно, пусть он будет только по фамилии, потому что э, здесь, опять же, это иронический взгляд, сатирический на супергеройку, и, наверное, его стоит похвалить за то, что он выправил э, эту э, вселенную. франшизу, вселенную, после провальной первой части. Вторая действительно получилась очень хорошей. Ну, конечно, это «Полуночная место, сериал, который произвел на меня колоссальное просто впечатление. Я смотрел его запоем и наверняка пересмотрю еще раз. Это просто невероятный рассказ, который длится 8 эпизодов, и следишь за ними просто не отрываясь. Это Майка Флэнегана. Ну и пусть, 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 чтобы нам еще такое отметить из того, что необычного. Но пускай это будет картина «Люди», о которой я не так давно говорил. Просто невероятная смесь семейной драмы и клаустрофобного хоррора. Такого я еще вообще не видел, наверное, в своей кинематографической Корее. Ну, в общем, такого действительно я давно и, скорее всего, даже никогда не видел. Мне это жутко понравилось, вот эта вся театральщина, которая происходит на этом экране, и как режиссер сгущает краски, параллельно рассоривая персонажей своей картины, которые являются семьей, они сидят за одним столом, и тьма буквально сгущается над ними. Хотя это, скорее всего, даже не какие-то потусторонние силы, но это просто личные какие-то проблемы. Вот это повествование меня потрясло. Это картина «Люди» 21 -го года. «The Humans», она называется очень редко, ее даже с поисковик не сразу находит. Но если, это, друзья, вы постараетесь, вы обязательно найдете.
0: Спасибо, Виталий, что весь да. год рассказывал нам о кино. В новом 2022-м ждем еще больше ярких историй. И как раз, вот, как ты правильно сказал, что мы говорим здесь еще в эфире о плохих фильмах. Вот такие рассказы тогда получаются у нас даже оригинальнее и интереснее. Я а вот даже могу сказать, все. что это
1: совершенно плохое, вот такое которая мне вообще ничем не понравилась. Вот даже не могу сейчас сходу назвать. Но я могу по -по пойти по модному, да, сказать, что гнев человеческий был, э, как его, его сейчас все ругают. Но я так не считаю. Это хорошо. фильм. Тоже был неплохо. Да, нормальный. То есть для своего жанра он
0: прекрасный. Но в новом году будет еще больше картин, которые нам придется все-таки обсудить, куда мы денемся. Виталий, спасибо. И до новых встреч до в эфире. Новых встреч. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохиле.